0: FENTARTATÓ VÁROSOK PODCAST
1: FENTARTATÓSÁG TESTKÖZELBÖL BARTUSZEK LILLAMÉSÖRE
2: Az előző epizódunkban megvizsgáltuk a települési vízgazdálkodás kérdéseit. Ebben a részben pedig a fenntartható KÖZLEKEDÉS VÁROSI és KIS TELEPÜLÉSI fogunk beszélgetni szakértő vendégeimmel. Én Bartuszek Lilla vagyok, a Fentartató Városok podcast házigazdája, mai vendégeim pedig Bodor Ádám, a BKK mobilitás fejlesztési igazgatója, illetve Varga Márton, a levegő munkacsoport munkatársa. Köszönöm szépen, hogy elfogadták a meghívást.
1: Köszönjük a meghívást. nagyon is köszönöm, hogy meghívtak ide.
2: Különös jelentősége van annak, hogy mennyire tudjuk megkímélni a városlakókat, a közlekedés okozta ártalmaktól, hiszen a becslések szerint 2050-re már az európai polgárok 82 a lesz városlakó. Ehhez kapcsolódóan az első kérdésem arra vonatkozna, hogy melyek a városi mobilitás leginkább környezetkárosító hatásai. Varga úr?
1: Minden. A oh, városi közlekedésből... Ami valamilyen motorral megy, az mind természetkárosító. Az is természetkárosítás, hogy aszfaltta leborítjuk a földet, és közekedésre használjuk. De persze vannak fokozatok. Az autó a robbanó motor az, ami leginkább veszélyes, mert az olyan anyagokat, bocsát ki, amelyek az emberek egészségére nézve veszélyesek.
0: Így van, ezzel csak egyetérteni tudok. Természetesen a robbanó motorok sem mindegy, hogy mekkora járművet hajtanak, tehát hogyha azt nézzük, hogy egységnyi kibocsátásra hány embert tudtunk elvinni, akkor azért még abban is van különbség, hogy az egyéni személygépjárművet hajt az a robbanó motor, vagy például egy buszt, hiszen egy buszon, hogyha annak az utasai azok elég szép számmal vannak jelen, akkor azért egy utasra vetítve ez a környezetkárosítás, hogy elhangzott az ugyan van, de lényegesen kisebb.
2: És közösségi közlekedésről is szó fog esni a mai nap során, akkor hogyan viszonyul Budapest lakossága a közösségi közlekedéshez?
0: Talán kevesen tudják azt, hogy Budapest alapvetően egy közösségi közlekedési hálózattal jól ellátott város. Mi nagyon gyakran panaszkodunk arra, hogy annyira rossz a, sokan BKV-t mondom, a BKK által megrendelt szolgáltatás. Valójában Budapesten szinte mindenhova el lehet jutni közösségi közlekedéssel, elég jó a lefedettsége. A Járművek viszonylag sűrűn járnak, tehát más európai városokkal összevetve is, hát mondjuk Észak-Amerikáról nem beszélve, ahol szinte hiányzik a közösségi közlekedés. Viszont a járműveink állapota azért sok helyen kívánni hagy maga után, leginkább azért, mert a koruk elég magas. Tehát az említett példánál maradva azért nem mindegy, hogy azok a buszok, amelyek Budapest útjait róják, azok milyen motorokkal vannak felszerelve, megfelelnek-e a legújabb európai szabványoknak, vagy semmilyen ilyesminek nem felelnek meg hiszen olyan régi darabok, amelyeket esetleg még az Icarus gyártott, amelyek persze retró szempontból nagyon érdekesek, de a mai kor igényeit sem az utazás komfortja szempontjából, sem a körzlekedés által kibocsátott környezeti hatások szempontjából nem ütik meg.
2: Nyilvánvalóan vannak olyan ösztönzők, ami elősegíti a lakosságot, hogy igenis az autót azt hagyjuk a garázsba is, hogyha olyan távra megyünk, hogy mondjuk nem gyalog, vagy nem biciklivel tudjuk például megtenni ezt az utat, bár ma már az elektromos rollertől a minden egyéb közlekedési eszközenet a rendelkezésünkre állnak ezek a járművek, de mégis melyek azok az ösztönzők, amelyen rávezethető a lakosság, hogy vegye igénybe a közösségi közlekedést?
0: Klasszikusan azt szoktuk mondani, hogy vannak push és pull eszközök, vannak olyan eszközök, amelyek az embereket arra motiválják, hogy felüljenek egy közösségi közlekedési járműre, vagy egy bringára, de fontos azokról az eszközökről is beszélni, amelyek eltolják őket az egyéni gépjármű használat irányából. És ezek az eszközök egyébként lehetnek fizikai infrastruktúra is, tehát az, hogy hogyan alakítjuk ki az utakat, hogy a közösségi közlekedésnek kedvez, például buszsávokat alakítunk ki, vagy g tehát az infrastruktúra önmagában befolyásolja az emberek viselkedését. Nyilván a rendelkezésre álló járművek, hogyha ezek a buszok jók, vonzóak, tiszták, gyorsak, akkor, akkor sokkal inkább igénybe veszik. És vannak azért pénzügyi szempontok is, hogyha mondjuk a városban történő díjait egy hirtelen fordulattal a kormány nullára viszi le, akkor az például egy erős motiváló arra, hogy gépjárművet használjanak. Hogyha mondjuk a 14 évvel aluliak ingyen használják a közösségi közlekedést, az egy erős motiváció arra, hogy azt választák, akár a szüleik is. Tehát többféle infrastruktúrális szolgáltatásbeli járművekhez kapcsolódó motiváció létezik, és hát ezért fontos elmondani az előnyöket, hátrányokat is az embereknek. Erre is nyitottunk kampányt majd, a későbbiekben
1: lesz, erről szó szívesen elmondom.
2: Varga úr, ön milyen ösztönzőket látna hasznosnak?
1: Hát egy kicsit általánosítanék, ugye, hogyha hoztam néhány kritériumot arra, hogy mitől fenntartható a közlekedés, Az OECD-nek volt egy közményzetileg fenntartható közlekedés projektje még húsz évvel ezelőtt 2000-ben, és ott megfogalmaztak célkitűzéseket, ilyeneket, hogy megfelel az egészségre és a környezetminőségre vonatkozó általánosan elfogadott célkitűzéseknek. Hallottuk, hogy például a budapesti buszoknak a nagy része nem felel meg ezeknek a... Célkitűzéseknek védi az ökoszisztémákat. Tehát az ökoszisztéma integritása szempontjából kritikus terhelések és szintek túllépését igyekszik elkerülni. Nem súlyosbítja a globális jelenségeket, amelyek az ökoszisztémát veszélyeztetik. Ugye ebből a, amit leginkább tudunk, az a katasztrófa közeledése, amit a szén-dioxid kibocsátásnak köszönhetünk robbanó motorok. És a projektnek azóta végkizsengése, hogy ahhoz, hogy 2030-ra ez a fenntarthatóvá váljon a világon a közlekedés, ahhoz a szükséges erőfizetéseknek mintegy 40%-a technikai, 60%-a pedig a keresletbefolyásolás és egy elmozdulás a fenntarthatók közlekedési módok felé, ugye? elmozdulás, a biciklizés, a rollerezés, a görkocsajázás felé, illetve, amiről már szó volt, amit Ádám már említett, az embereknek egy kicsit az eltávolítása az autózástól. Én ennél szigorúbb lennék az akadályozásra az autózásnak, tehát egy leszoktatás az embereknek az autózásról, és egy vonzóbb tömegközlekedés. Hát a levegő munkacsoport évtizedek óta harcol azért, hogy az altósok útdíjat fizessenek, hogyha használják a városi infrastruktúrát, hogyha piszkolják a levegőt porszennyezéssel, nitrogénoxidokkal és egyebekkel, akkor eznek az árát fizessék meg, még pedig kilométer arányosan fizessék meg ennek az árát. Ez a, ezt mint most a városról beszélünk, akkor itt a városi údíról beszélhetünk, ezért küzdünk, hogy ez legyen bevezetve Budapesten is. Most már éppen ott tartunk, hogy a városvezetés felállított egy munkacsoportot, és egy elfogadott egy munkatervet arra, hogy 2022 végére előállnak valami tervel. Erre de azt tudni kell, hogy Karácsony Gergely főpolgármester úr a választások előtt, mint jelölt, aláírt egy olyan követelmény listát, amit zöld környezetvédő szervezetek állítottak össze, és ebben benne volt, hogy mindent megtesz azért, hogy az útdíjat minél minden, minden előbb bevezessük Budapesten, és két év alatt gyakorlatilag semmi nem történt.
2: Szóba került az útdíj, mint egy konkrét példa. Az imént Bodorúra említette, hogy különböző projektek vannak kilátásban. Melyek ezek a projektek, amelyek a felé terelhetik a lakosságot, hogy igenis figyelmesebben és körültekintőbben koncentrálnak arra is, hogy jó tömegközlekedni.
0: Alapvetően miért lehet, hogy belevágnék a projektekbe, egy picit reagálnék arra fél mondatra, hogy az embereket hát többféle módon lehet befolyásolni, de nagyon fontos az, hogy a, a keresletét, a mobilitási, a közlekedési szolgáltatások keresletét is befolyásoljuk. Szerintem az, ez, az, valószínűleg ez az első lépés. Az az első lépés, hogy minél, el, minél kompaktabb városaink legyenek. Hiszen amit most látunk, hogy Budapest szétterül, és Budapest helyett az emberek sokkal inkább elővárosokban élnek, ez már önmagában generál nagyon sok utat, hogy aztán még a tetejében nem is környezetbarát közösségi közlekedéssel oldjuk meg, az persze még tovább nehezíti a helyzetet, de alapvetően a kereslet befolyásolása az első lépése annak, hogy kevesebb szennyezőanyagot juttasson a levegőbe a közlekedés általában. Tehát szerintem, hogyha projektekről beszélünk, először nem is közlekedési projektekről beszélnék, hanem városfejlesztésről, urbanisztikáról, azokról a Rossdörövezetekről, ahol lakóterületek hozhatóak létre, vagy irodaterületek a városon belül, ahelyett, hogy ezek a szolgáltatások, vagy ezek a lakófunkciók a városból kikerülnének. Tehát szerintem az az első lépés, hogy állítsuk meg a város szétterülését, állítsuk meg azt, hogy új utak keletkeznek, új utazási igények keletkeznek, és hát nyilván a másik oka annak, hogy szétterül a város, az a, az a lakására. Hát azért nagyon sokan azért költöztek ki, mert Budapesten nem volt megfizethető lakás. Szerintem, lehet, hogy egy kicsit furcsa, hogy egy közlekedési kérdésre nem közlekedési az első válaszom, de szerintem ezzel kell kezdenünk. Ahol 15 perces város van, ahol elérhető lakás van a városban, ott az emberek nem költöznek ki, vagy kisebb számban költöznek ki, és egy kompaktabb városban sokkal könnyebb közösségi közlekedéssel, gyaloglással, kerékpározással megoldani a felmerülő közlekedési igényeket. Következő lépés az már tényleg a közlekedés. Szerintem először az útházatunkat kell átalakítani. Vannak erre egyébként jó példák, azért forgalomcsillapítás több kerületben is elindult Bud-indult Budapesten, és a fő útvonalakon is történtek mondjuk a pandémia alatt ástruktúrálások. A közterületekből egyre nagyobb részt foglal el mondjuk az aktív mobilitás, mondjuk elég egy Bartók-Béla úti kerékpársávra gondolni, ahol csökkent az egyéni gépjármű közlekedésre rendelkezésre álló hely, és növekedett az aktív mobilitás a kerékpározás számára rende álló hely. Ilyen projektek egyébként, a a későbbiekben lesz szó a VECOP gyönyörű Európai Uniós műsző egy operatív program keretében megvalósuló 11 kerékpáros fejlesztés a város területén, illetve az Euróveló útvonalak a Dunamentén, de ilyenek egyébként azok a rakparti fejlesztések, amelyek zajlanak, amelyek szintén egy élhetőbb várost fognak létrehozni, de ilyenek egyébként, vagy ilyenek lennének azok a járműbeszerzések is, amelyeket szeretnénk minél hamarabb elindítani. Tehát hogy a projekteinkről van szó, akkor azok elsősorban infrastruktúrálisak és elsősorban a járművekhez kapcsolódnak. Ezeket szeretnénk indítani. Egyébként a behajtási díjjal, vagy útdíjjal, és egyébként a parkolási díjakkal kapcsolatban is, azért most eléggé megköti a kezünket az, hogy a kormányzat semmilyen díjemelést nem engedélyez a pandémiával hivatkozás, nem egy új díjak bevezetését, még a meglévőknek az emelését sem. Tehát ilyen értelemben, jelen pillanatban a főváros, nem tud semmit tenni, tehát ez a, ilyen értem a kormány saját kezébe vette a, a döntést, és hát nyilván gondolom népszerűségi okból ezt nem is hiszem, hogy a választásokig megváltoztatná.
1: Hát igen, a, ennek nagyon örülök, most egy kicsit meg is döbbentem ettől, hogy a lakás kérdést vetted előre, mert nekem amióta ilyesmivel foglalkozom, az elég régen van városi közegedésem, meggyőződésem, hogy 10 forintja van az országnak vagy városnak arra, hogy valamit csinálnak közegedésre, abból legalább egy forintot a lakáshelyzetet kéne költeni. Sajnos ez legtelenetesen el van szúrva Budapesten az egész lakáspolitika. Nagyon rossz. Rossz volt eladni a lakásokat a bennük lakóknak. Rossz az, hogy nem épülnek szociális bérlakások. Rossz az államnak a lakástámogatási programja az egész arra felé, hajtja az embereket, hogy minél kijebb vegyenek maguknak lakást, megész meg egyszerűen megfizethetetlenek a lakásárak Budapesten. És igen, ez nagyon sokat számítana, hogyha valaki x kilométerre lakik a munkahelyétől, akkor naponta 2 x kilométert tesz meg, hogyha y kilométerrel követelőbb költözne a munkahelyéhez, vagy egy olyan munkahelyet választana magának, ami y kilométerrel közelebb van, akkor naponta 2x-y vagy 2x-2y kilométert kellene csak megtetnie, és ez már rögtön csökkenteni a, a közlekedési kibocsátásokat, de ez, 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 ez igen, ez egy alapvető eszköze lehetne az befolyásolásnak, az igények csökkentésének, de hát az igazi katasztrófa az, hogy még az Európai Uniónak a 2011-es közlekedési fehér könyve is azzal kezdődik, hogy a közekedési igényeket nem bántjuk, hanem kielégítjük, és ez nem megy. Szóval ez, amit felolvastam, ebben is van, hogy 60%-ban az igényeket kell csökkenteni, tehát az az elképzelés, hogy majd technikával lecsökkentjük a az autózás környezet szennyezését az egy reménytelen dolog. De hát sajnos azok, akik az ingatlan befektetésből élnek, meg azoknak sokkal erősebb a lobby mint azoknak, akik azt szeretnék, hogy olcsóban lehessen lakni, és nagyobb legyen a mobilitás.
2: És hogyha megnézzük a város, nagyvárosok, illetve a vidéki települések közti különbséget, akkor hogyan jelenik meg ebben a kérdésben a közlekedés, a mobilitás? Mekkora szerepet játszik a város és a vidék között húzódó gazdasági vagy éppen társadalmi különbség?
0: Nagyon érdekes, hogy Közösségi közlekedés tekintve Budapest abszolút vezető az arány, közösségi közlekedés arányát tekintve. az aktív mobilitást nézzük, akkor a vidéki városok, vidéki települések sokkal erősebbek. Tehát nagyon büszke vagyok arra, hogy Budapesten 4-6%-ra nőtt a kerékpáros közlekedés aránya. Valószínűleg a szegedi polgármester ezen nevetne, de hogyha Békés Csabai polgármester is odaülne az asztalhoz, akkor ő pedig az, arra is csak legyintene, hiszen ezekben a városokban, konkrétan mondjuk a Délalföldön, a kerékpározás aránya az hollandiai-dániai szinten van. Ez olyan érdekes, hogy Magyarország egyébként az Európai Unió mondjuk a harmadik a kerékpározás részarányát tekintve, nem Budapest miatt a vidéki településénk miatt. Szerencsére ez sikerült viszonylag jól megőrizni vidéken, de azért ez veszélybe van. Hiszen ahogy vidéken egyre több jövedelemre tesznek szert az emberek, egyre többen ülnek bele a régóta állított gépjárműbe, és sajnos vidéki városaink egész egyszerűen arra optimalizálják a közlekedés fejlesztésüket, és mondani, mondani két rossz példát azonnal, mondjuk Debrecen, aki nagy forgalmú, nagy kapacitású belvárosi utakat épít. Azt gondolom, hogy Debrecen vezetésének ideje lenne észrevenni, nem a 70-es években van. Azok a tankönyvek, amelyekből azok a szakemberek dolgoznak, akik ilyesmiket terveznek 2020-ban, 2021-ben, egész egyszerűen nem ismerték fel az időszakát. És épp nem csak a klíma szempontból nem ismerték fel az időkszavát, hanem a város élhetősége szempontjából. És a saját városukat teszik tönkre, nem csak a bolygót. Egész rövid távon érezni fogják azt, hogy amit csinálnak, sok sávos utak létrehozása egy városi környezetben, az egész egyszerűen megöli az üzletet, meg, üzleteket, megöli a vendéglátóhelyeket. És ha a Mirákóczi útunkon sétálnak egy picit, akkor látni fogják, hogy mi a jövőképe egy olyan városnak, aki egyéni gépjármű közlekedésre szeretné alapozni a jövőjét.
1: Transz hát ilyen Budapesten is van, Igen. mert a Galváni úti híd és a Galváni úti híthoz kapcsolódó városi autópálya az pont egy ilyen rossz
0: példa. Egy ilyen terv, így van. Így van. Ebben, ebben az ügyben egyébként most nem árulok el titkot, de a, de a BFK-val jelentős vitáink vannak. Próbálunk egy olyan megoldást találni velük, amely, amely a város élhetőségét fenntartja. Nagyon érdekes egyébként most, hát elmondhatom elmondhattam talán, hogy ugye van egy úgynevezett CB a számítás, hogy milyen költségekkel és hasznokkal jár valaminek a megépítése. És ez a módszer egyébként egy európai uniós módszertan, milyen módon premizálja a gépjármű használatot. Tehát konkrétan a BFK-s kollégák jelezték, hogy nem fog megtérülni az EU-s CBA szerint, ha mi nagyon leszűkítjük az odavezető utakat, mert nem lesz rajta elég forgalom. Ez nagyon érdekes, egyébként szerintem például az egy lehetőség is egyben, hiszen ha mondjuk azzal egy idejűleg, hogy megépül az a körút máshonnan, beljebbről viszont leveszünk kapacitásokat, forgalmat csillapítunk, akkor lehet, hogy mondjuk nullára kihozzuk, vagy, vagy kis minuszra, de valóban így van, ha az önmagában azon tervek szerint forgalomcsillapítás nélkül megépül, az teljes mértékben ellentétes lenne a főváros céljaival, a budapesti mobilitási terben megfogalmazott modal Split közlekedési munkamegosztás célokkal, amit egyébként a Fidesz is aláírt, a Fidesz frakció is megszavazott, Tarlós István főt a főpolgármester, amikor ezeket elfogadták.
1: Szóval nyugodtan kijelenthetjük, ki hogy ezzel a beruházással a az állam nem a fenntartható városfejlesztést, vagy a városfejlesztés fenntarthatóbbá tételét igyekszik szolgálni, hanem a fenntarthatatlanságát igyekszik szolgálni. Ez így van ebben egyet én is. De a CBA számításhoz most hallottam tegnap az IKOP Monitoring Bizottságülésen, az IKOP az az integrált közekedés-fejlesztési operatív program, aminek van egy felügyelő bizottsága, ami az előrehaladását vizsgálja, illetve követi, és ott hangzott el, hogy egy új CBA készül az Európai Unióban, tehát az új támogatásokat már remélhetőleg nem a mostani, és valóban egy rendkívül, rendkívül rossz módszertan szerint kell elszámolni, ami a, azt számolja, ha én egy gyors utat építek, akkor hány percet tudok megtakarítani az ott járó autósoknak, és ez, ez, ettől függ a megtérülés. Csak az az érdekes, hogy az ott járó autósok, akkor ha kapnak egy kis lehetőséget, akkor nem azt fogják csinálni, hogy a, gyorsabban eljutnak valahova, hanem messzebb mennek. Mert van egy szabály, egy világszintű szabály, hogy az emberek egy nap, nagyjából egy órát fordítanak utazásra Budapesten, lehet, Magyarországon a statisztikák egy kicsit többet mondanak, de ez az átlag, tehát az emberek a időbe számolnak, és nem kilométerbe.
2: Számos alkalommal szóba került az elmúlt percekben az Európai Unió. Azt látjuk, hogy elvi szinten abszolút hangsúlyt fektet a fenntarthatóságra és kifejezetten a települési mobilitás fenntartható közlekedés témaköre. De mi a helyzet a gyakorlatban?
0: Elhangzott a fehérkönyvnek, mert van egy személyes story, mert én akkor Brüsszelben dolgoztam lobbistaként, és amikor ez a fehérkönyv közlekedésről a fehérkönyvnek a kidolgozása, elfogadása zajlott, nagyon sokat dolgoztunk az Európai Bizottság szakembereivel, és ők szerettek volna beletenni, és most meg elmondhatom utólag, egy konkrét célt, legalábbis a közlekedési munkamegoztás arányára. Nem az összutakra, de a munkamegosztás arányára beletenni egy konkrét célt, és ez az anyagban szerepelt is az utolsó pillanatig. egészen addig, amíg a tanácsülés elő, az Európai tanácsülés elé nem került, és személyesen a német kancellár asszony, a német autóipari robbi hathatós képviselőjeként fellépve kihúzatta belőle azt a sort, Indoklás nélkül. És hát nyilván voltak mindig olyan tagállamok, akik Németországnak a kegyét keresve szintén vele egyetértve, nyilván akiknek erősebb autóipara volt, lehet a saját lobbi miatt is, de végül is kikerült belőle. Tehát én azt gondolom, hogy nagyon diplomácia szép szavak. Ez a diplomácia szépsége, meg az Európai Unió a szépsége. Hát nagyon nagy csalódás volt az európai intézményekben, tehát a, a, a bizottság és annak a, a, a intézményei körében az, ami történt, és sajnos ö, a szép mellett, nagyon-nagyon lassan jelennek meg a konkrét tettek. Ugye mondjuk az, hogy az Európai Uniós forrásokat csak fenntartható közlekedésre lehessen fordítani, azért az jön be, tehát azért azzal összevetve, amilyen az első Európai Uniós ciklus volt, akkor bizonyos százalékot lehetett, tehát azért most már egyre nehezebb Európai Uniós forrásokat találni, de azért még sajnos mindig lehet környezetszennyező beruházásokhoz is.
1: Hát igen, most meg van követelve, egy város nem is kaphat uniós támogatást, ha nincs ilyen fenntartható közlek Terve. Budapestnek is van, ezt a Balázs Mór tervnek hívják, hogy Budapesti el, mobilitási, terv. mondani, Budapest mobilitási terve. tudom mondani, hogy most mobilitási terv, de hogy korábban hogy hívták az, ami szövegszülemény volt, vagy szörnyűség volt, de minden esetre vannak ilyen tervek, az a baj, hogy ennek a megvalósítása nem igazán jól működik. Tehát van Budapestnek is egy ilyen nagyon szép terve, de amikor az Etele útra villamost kell telepíteni, akkor csak azért, hogy néhány parkolót meg lehessen tartani, akkor több mint száz fát, majdnem kétszáz fát kivágtak, mert minden áron középre tették a villamos, ahelyett, hogy a valamelyik útpályára tették volna. És általában is igaz az, hogy sajnos a, a valahogy nem találják meg a hangot egymással azok, akik ezt a fenntartható városi közlekedési tervet Csinálják és ápolják a, a Budapesti közegedési központba, és azok, akik a konkrét útfelújításokat, útépítéseket tervezik. A, nem csak az Etele út példa erre, tudok másik példát is mondani, ahol én lakom a Bocskai úton. Ott azt is nagyon nehéz volt elérni, hogy úgy újítsák föl, ahogy most végül fölújították, mert a járdát teljesen el akarták venni autós parkolónak de a zöld kazettákat meg úgy csinálták, meg érdemes oda elmenni és elsétálni a bartók út és a út között, olyanok a zöld kazetták, hogy egyszerűen fenntartatatlanok, mert az emberek átsétálnak rajta. Ott is lehetett volna egy 30-40 cm magasan egy kerítést csinálni minden zöld kazettára, de ez már valahogy nem jutott eszükbe a tervezőknek. És még sok ilyen példa van, Változik a helyzet, kétségtelen, hogy változik, de ez a helyzetváltozás Bardoszi Sándornak is köszönhető, aki most, mint a Budapest főtájépítésze, vindik, jogot vindik el magának arra, hogy átnézze, illetve a munkatársaival átnézesse a, a közlekedési terveket, az infrastruktúra terveket, és zöld szempontból ha valahol hatót talál, a szóvá tegye.
0: Igen, Bardóczi Sándor az egyik kulcs szereplője annak a változásnak, ami szerintem elindult itt Budapesten. Nyilván a dolgoknak van egy tehetetlensége, tehát nagyon sok projekt úgy került előkészítés, hogy nem vették figyelemben sem a zöldföldi szempontokat, sem a fenntartható közlekedés szempontjait, de én azt gondolom, hogy mindenképpen vannak változások. Amellett, hogy olyan projektekben mondjuk, mint a, a Pesti rakpart, belekerülnek zöld elemek, tehát mondjuk a fák, hogyha valaki a parlament és a Margit hit között sétál, akkor láthatja a konkrét megjelenését is ezeknek a módosításoknak, amit a projekteknél követünk, de akkor is láthatjuk ezt, hogyha a nagykörúton sétálunk egy Tovább, hiszen ott pedig megjelentek a kerékpársávok, amik egyértelműen a fenntartható közlekedés irányába terelték a budapesti városlakókat, és egyébként a nagykörúti kerékpársáv az Budapest egyik legsikeresebb kerékpáros útvonalává vált, alig fél év után már beérte lassan a budai rakparton futó kerékpárútnak a forgalmat az emberek. Hogyha megépítjük nekik, létrehozunk nekik, akkor elkezdik használni. Ez igaz autóval is, és ez igaz kerékpárral is.
2: Na de mit szólnak az autósok a kerékpárhoz?
0: Az autósok nyilván, én először is azt mondanám, hogy nincsenek autósok meg kerékpárosok. Én valamikor autóval megyek dolgozni, ezt bevallom, ez hetente mondjuk egyszer fordul elő, vagy néha több hétig is nem, de van, amikor meg kerékpára, a legtöbbször bubit használok a, a városban. Tehát szerintem eleve ezt a szembeállítást, hogy autós kerékpáros nem feltétlenül szeretem, hiszen emberek vagyunk, akik közlekedünk. Szerintem, hogyha tudunk megfelelő alternatívát kínálni, akkor sokkal kisebb azoknak az alkalmaknak a száma, amikor mindenképp autót kell használni. Nem ítélnék el senkit azért, mert autót használ. Mindenkinek az életében lehetnek olyan helyzetek, amikor gépjármű használata az ideális. Megoldás, csak befolyásolnunk kell a környezettel és a szabályozókkal az embereket arra, hogy minél kisebb legyen ezeknek az eseteknek a száma. Tehát amikor olyan nagy cuccot kell cipelni, gyerekeket kell vinni valahova. De egyébként például ezekben is, mondjuk például kargó bringák nagyon sokat tudnak segíteni. Tehát én azt mondanám, hogy, hogy nyilván vannak olyanok, akiknek nincsen más választásuk, és autót kell választani, de nekik is jobb az, hogyha minél többen bringáznak. Egyen egy polgármester mondta egy vidéki városban, hogy ő igaz azért örül a kerékpárútnak, mert kevesebben vannak az uton, és akkor ő el tud menni autóval, ezt nem mondta a választóknak, én nem is mondom meg a nevét a polgármesternek, de hogy sokkal több Ez ember... Ez a nyomós indok. Ez egy nyomós indok, hogy sokkal több embert el tud vinni az a kerékpársáv, mint amennyit a mi forgalomra kijelölt sáv. Tehát, hogyha többen bringáznak, akkor több hely marad annak a néhány embernek, aki kénytelen az autót választani.
1: Ez így van, de ha említetted a, Buda, a Pesti alsó rag az, a tökéletes megoldás nem, nem az, hogy fák kerülnek a Pesti Hasorokpartra, hanem, hogy teljesen kikerülnek onnan az autók. Ugye ez egy komoly vita téma köztünk, és a, azok között, akik ezt tervezik, megcsinálják. Én remélem a végére eljutunk odáig, hogy teljesen ki lesznek onnan tiltva az autók. Itt, itt föl is merül egy kérdés, az nem tudom, nem, nem muszáj rá válaszolni, nem tudsz, hogy méríte-e azt, hogy ö, mi változott attól, hogy le lett zárva a Pesti Asúrapát a forgalmakban. Igen, mérjük. Meg a Láncid is. Igen, mérjük, és egyébként nagyon
0: érdekes, hogy például a Láncid esetében a Láncid részesedése Budapest egyéni személygépjármű foglalmában egész kicsi volt. Tehát megdöbbentő az, hogy nem maga a láncid alig okozott bármilyen, az alsó rakpart az egy másik kérdés, de egész egyszerűen az emberek alkalmazkodnak ehhez. Ugyanúgy, hogy egy új út létrehozása, új utakat generál, amikor átadunk mondjuk munkaterületnek ez esetben egy útvonalat, akkor az emberek megtalálják annak a módját, hogyan járjanak dolgozni, tehát igazából nyilván az utaknak véges a befogadó a kapacitása. Mi előre végeztünk ilyen modellezést, minden sajtóban megjelent hírrel ki van egy ilyen i de egyébként a mi modellezésünket használja a kormányzat is, mert a Igen, Budapesti Fejlesztési Központnak nincs ilyen, új is amilyenket használják, tehát modelleztünk, láttuk, hogy mi lesz, és ehhez igazítottunk egyébként forgalomtechnikai beavatkozásokat mondjuk a Bajcsi-Zsilinszki úton, hogy ne akadjon el a forgalom, és amennyire lehet folytonos maradjon, tehát mondjuk lámpaprogramokat aggoltunk, buszsávokat jelöltünk, úgyhogy ráadásul még ez mindegy egybeesett, egybeesik a metrópótlással is, tehát azért ez egy, hogy mondjam, terhelt szituáció, önmagában még a Pesti Alsórakpart az szerintem, kevésbé okozott volna fennakadást együtt a, a metrópótlásra, azért egy nagy kihívás volt, de szerintem alapvetően jól vette a várost, Tehát én azért, azért büszke vagyok a budapestiekre, mert viszonylag nyugodtan, racionálisan reagáltak erre a helyzetre, megszokták azt néhány nap után, hogy változott a helyzet, és, és szépen működik a Balcsi-Zsilinszki út is, én azt, amikor, azon nagyon ritka alkalmak, amikor autóval vagyok, akkor ott szoktam bejutni, és egyébként csúcsidőben is néha kipróbálom pont ezért, hogy, hogy lássam más szemmel is, és egyébként működik, de szerencsére kevesebben választják az autót. És ez alapvetően egyébként egybevág azzal a célról, amit szeretnénk elérni a városban.
2: Ugye azt láttuk, hogy szóba kerültek de. ugye autó, illetve biciklivel közlekedők, és azt is megemlítettük, hogy ez a csoport abszolút nem egyik vagy másik de azt gondolom, hogy ez a fenntartható közlekedésnek, a fenntartható mobilitásnak egy nagyon kis szegmense, vagy egyik szegmense. Általánosságban, hogyha a lakosság attitűdjét nézzük, ugye a beszélgetés elején említettük kifejezetten a közösségi közlekedést, most szóba kerültek a biciklisávok. Mennyire hatnak ezek az ösztönzők, akár az unió szinten, amikről beszéltünk, akár a hazaiak? Van egy ilyen tendencia, kimondhatjuk-e, hogy van egy ilyen tendencia, hogy igenis tudatosabban figyelnek a lakosok.
0: Tudatosabban figyelnek a lakosok, viszont azért azt látni kell, hogy a pandémia be elég csúnyán belerondított. Tehát a pandémia miatt nagyon sokan visszariadtak a közösségi közlekedés használatától. A közösségi közlekedési számok elég rosszak most Budapesten. Tehát teljesen őszintén a 2019-esnek a 71 néhány százaléka, amin a múlt héten álltunk, az kifejezetten rossz adat. Mi ezt nem csökkenteni, hanem növelni szeretnénk, úgyhogy nagyon bízom benne, hogy
1: hamarosan vége lesz.
2: Bízunk benne.
1: Az az igazság, hogy nem csak az, az számít, hogy a tömegközlekedés mennyire megy, mert van itt valami más is, amivel az autóközlekedést csökkenteni lehet, illetve le lehet nevelni az embereket az autózás, Az egyik, amivel a bejáró autóforgalmat jelentősen lehetne csökkenteni, az a telekocsizás. Tehát, hogyha a főváros mellé állna a telekocsizásnak, reklámozná, kijelölne kifejezetten telekocsi találkozási pontokat, helyeket, ahol a telekocsizók meg tudnak állni, az utas ki tud szállni, be tud szállni, akkor valószínűleg egy kicsit megugrana az agglomerációs telekocsizás Budapest környékén, és hát ha egy ember a szomszédjának az autójával jön be Budapestre, az rögtön egy autót kivesz a bejáró forgalomból, tehát ez egy jelentős viszonylag kis lépéssel jelentősen tudja csökkenteni a budapesti forgalmat. A másika, tudom, igen?
2: Visszatérve a telekocsire, mielőtt tovább mennénk, ugye értesüléseim szerint a vidéki városokban ugye, egy, egyfelől egyébként is kevesebb az autóforgalom, viszont ahol van ott kifejezetten figyelnek a telekocsire, tehát mondjuk Pécs egy nagyon jó példa, ahol tudván tudod, hogy ott rendszeresen az emberek nagyobb számban használják a telekocsit.
1: Most a kétféle, én az agglomerációs forgalomról beszélek, a városközi forgalom, a nagyon jól megy Magyarországon, mondhatná azt, hogy szágúd a telekocsizás és a nemzetközi forgalomban is. Tehát nem, nem azokról beszélek, akik Pestről, Pécsről Pécsre, egyetemres, egyetemisták telekocsival járnak, hanem mondjuk akik a egy, ha Pécsről beszélünk, egy Pécs melletti településről bejárnak Pécsre. Ott még ez nehezebb is, mert egy kis településről kevesebben járnak be autóval. De hogy folytassa a, a, ezt a, az osztott gazdaságban, dolgot, a másik a városi közlekedésben a közautózás. Tehát amikor van egy autó, aki előfizet rá, az, amikor szüksége van rá, akkor beül, elmegy A-ból B-be, autót hagyja az autót, olyan, mint a bubit. Ez a világon nagyon sok helyen kiválóan ösztönözte az embereket arra, különösen a belvárosi lakosokat, hogy eladják az autójukat, ne vegyenek autót, erre bízzák rá magukat. De van egy lépéssel még tovább lehet menni, van az Uber. A, az kétségtelen, hogy az Uber valamivel növelte a városok forgalmát, de, de például Los angeles Angeles-ben olvastam cikben, hogy voltak emberek, akik eladták az autójukat, mert úgy döntöttek, hogy ők inkább Uber-t fognak használni. És uh, én ezt azért tartom fontosnak a, 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 ezeknek az osztott autóhasználatoknak a támogatását és reklámozását, mert 20 éven belül megjelennek az autonóm autók, a sofőr nélküli autók, és a sofőr nélküli autók magántulajdonban lesznek, és úgy fogják őket használni a városokban, akkor már is meghal. Mert ma, hogyha bejön valaki egy városközi településről autóval, akkor Budapesten leparkol az autójával, és délután megy vele de ha sofőr nélkül autója lesz, akkor kiszáll Pesten az autójából és hazaküldi az autót, vagyis rögtön a forgalom a duplájára nőhet. Ezért fontos az, hogy úgy átalakuljon a közlekedés, hogy az embereknek csak addig van autójuk, amíg utaznak benne. Kiszáll elfelejti. Olyan szolgáltatást kell létrehozni, kialakítani, hogy bárki, amikor A-ból B-be el akar utazni, akkor választani tudjon, hogy ő most mit bérel magának, egy gördeszkát, egy rolet vagy egy limuzint, de talán egy drónt, mert húsz év múlva már egy don't is fog tudni bérelni magának, és a legfontosabb szerintem az lenne, ha a város elkezdene ebbe az irányba menni, mert húsz év az nagyon rövid idő. A közekedésben ezt különben ennek az ilyenfajta igénybevételnek a rendszerét, ezt úgy hívják, hogy mobility ez a service, tehát a mobilitási szolgáltatás. Nem az infrastruktúrát, nem az utat veszem meg, amikor utazni akarok, hanem már azt veszem meg, hogy elvigyenek engem oda, ahova menni akarok és egyre több városban egyre több szolgáltatást nyújtanak ezek a, a Mobility a Service appok a mobiltelefonokon, itt legközelebb Bécsben is van már ilyen. Ezt kellene, tudom, hogy van olyan projekt, ami ezt vizsgálja a BKK-nál, de ezt talán gyorsítani kellene, és minél népsz, inkább népszerűsíteni az emberek között.
2: Azt gondolom, hogy kétségkívül látjuk, hogy számos lehetőség áll előttünk, individumok előtt is arra, hogy a megfelelő közösségi módot válaszuk, legyen ez a bicikl, legyen ez a közösségi közlekedés, vagy éppen az autók megosztása. Én azt gondolom, hogy a lehetőségek ott vannak, de nyilvánvalóan ez csak akkor tud megvalósulni, hogyha mögötte a jogszabályi környezet is megfelelően adaptálódik a környezethez. Bízunk benne, hogy Egyre inkább haladni fogunk előre ezen az úton, és egyre inkább fenntarthatóvá válik a közlekedésünk. Én ezzel szeretném megköszönni a mai beszélgetést Bodor Ádámnak, a BKK mobilitás fejlesztési igazgatójának, és Varga Mártannak, a levegőmunkacsoport munkatársának. Köszönöm szépen, hogy eljöttek.
1: Én El is köszönöm. köszönöm.
2: Következő epizódunkban a fenntartható várostervezés tervezés szociológiai kérdéseit járjuk körül szakértő vendégeimbe. A környezeti kérdéseken felül a gazdasági és társadalmi hatásokról is beszélgetünk a települési fenntarthatóság tükrében. Addig is látogassatok el a fenntartható városok honlapjára, ahol nem csupán az előző epizódokat tekinthetitek meg, de tematikus cikkeket is találtak az egyes témákhoz. Köszönöm, hogy itt voltatok, tartsatok velem legközelebb is. Sziasztok!
0: Bartuszek Lilla a fenntartható városok podcastet hallottátok. A műsor korábbi epizódjait visszahallgathatjátok Spotify csatornánkon,
2: továbbá az adások visszanézhetőek a YouTube-on is.